0: Mer tåg som sagt och att tänka efter och göra, göra lite resor som tar längre tid. Något färre som tar lite längre tid. Mm. Det är min förhoppning att man kan styra om till det. Och
1: jag får vi jobba hårt i Vagabond för att införa den normen på något sätt. Hej och varmt välkommen till avsnitt 64 av Klimatpodden med mig Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer och alla andra som på olika sätt engagerar sig för att bromsa klimatkrisen. Dagens gäst är Per J. Andersson, författare, redaktör och indienkännare. Sedan 1987 är han redaktör och reporter på Vagabond som han också var med och grundade. Genom åren har han frilansat om resor och globala frågor och Indien för bland annat Dagens Nyheters kulturredaktion, Sveriges Natur, TTs utrikesredaktion och OBS i Sveriges radios P1. Per föreläser också om Indien, tågresor, vandringar, hållbart resande och resandet i allmänhet. Han medverkar också i radioserien Räls i p som sändes nu i juni och som finns överallt där poddar finns. Och I september så kommer hans nya bok Ta tåget på spåret genom historiens samtiden och framtiden på Ordfront förlag. Jag träffade Pär i Stockholm den 5 oktober förra året för att prata om det hållbara och det ohållbara resandet, flyget och det ökade intresset för tågresor. Sen vi sågs har det hänt en hel del på tågfronten. Bland annat är det på gång flera olika digitala bokningstjänster för europeiska tåg. Och de kommer att lanseras nu i höst och nästa vår. Sen ska SJ införa något slags internationell tågbokning– –men de vill ännu inte säga hur och när. Dessutom har regeringen gett 50 miljoner kronor till Trafikverket– –för att upphandla ett nattåg från Sverige till kontinenten– –och till Trafikanalys för att få till enklare utlandsbokning. Som du säkert har märkt så är Klimatpodden helt reklamfri– –och om du vill se till att den kan fortsätta komma ut– så går det väldigt bra att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens eget Swish-konto. 123-396-2974. Alltså 123-396-2974. Och ett stort tack till alla er som valt att stötta Klimatpodden sen sist. Det är bland annat Maria Wingsäter, Sara Österberg, Lorraine Broman, Heidi Nilsson-Dage, Rasmus Pierong, Ingrid Blidberg, Jenny Öndersson-Jones, Sara Strandberg, Ann Nyström, Karin Sunderpersson, Kristina Boström, Jonas Eliasson, Lukas Karlsson och Tove Rosander. Stort, stort tack till er. Som vanligt så är du välkommen att höra av dig med synpunkter och förslag på ämnen och gäster. Och kom ihåg att dela med dig av podden till kollegor, familj, vänner och bekanta. Ja, till alla som du tycker borde lyssna. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt. Varsågoda. Välkommen till Klimatpodden, nu, Per Andersson. Tack. Vem är du? Ja, Jag är
0: journalist, författare, resenär kanske man kan säga också. För att stor del av mitt, mitt skrivande liv som vuxen har gått ut på att skriva om resande och andra länder, andra platser i världen än faktiskt än Sverige. Så att det handlar väldigt mycket om det. Kretsat kring det på olika sätt.
1: Mm. Vad är det som är så fascinerande med att resa då?
0: Ja, det är en jättesvår fråga. Eh, eller ser ni inte det. Den kanske är enkel. Men det, det, jag vet inte. Det är så många olika saker. Jag tror att det handlar om att, eh, att liksom känslan av att världen är så stor. en är helt enkelt en nyfikenhet för, för min del eh, på världen där ute. Jag skulle liksom inte klara av att bara läsa om världen. Jag vill liksom se den själv. Jag tror att den, ganska många människor också kan vara nyfikna- men just när jag ser med att läsa om den. Men, men jag är inte den sorten. Jag vill se den. Jag vill uppleva den. Och jag vill liksom, man kan aldrig förmedla riktigt känslan av att gå i, liksom på en gat, trång gata med avloppsdoft i Bombay eller Stank ska jag säga- det är, liksom, det är inget sånt man kan läsa sig till i någon litteratur, riktigt i alla fall det måste man måste vara där och få liksom helhetsbilden så mm. det tror jag är därför
1: när jag N reser ja. när gick det upp för dig att det fanns ett klimatproblem med att resa eller ett miljöproblem med att resa, med att resa?
0: egentligen tror jag som för de flesta andra Ungefär 2007 om jag minns rätt. För då drog debatten igång väldigt mycket här i Sverige och inte bara i Sverige, i världen med det här. Och, 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 och det var ju liksom första liksom riktiga och, och liksom oron kring det här med klimatet. Och man, överhuvudtaget, som jag som, liksom, som inte är klimatforskare eller jobbar med miljöfrågor konkret, liksom förstod överhuvudtaget att jaha, det här med att flyga var inte bra. Det hade liksom ingen. Det är klart att någon visste väl det redan för 40 år sedan, men, men, men de flesta, jag visste inte det. Jag visste att det var dåligt att åka bil och jag visste att det var en massa andra saker som inte var så miljövänliga. Men just flyget tänkte man att det var väl hyfsat okej. Liksom. De här avgaserna ser ju så rena ut. Ja. <laughs> Men anledningen till att man under första liksom, decennierna, decenniet i alla fall, av mitt resande som, som vuxen var ju på 80-talet. Och då gick de allra flesta resorna ut i Europa i alla fall med tåg. Men det var inte för att jag var miljömedveten. Och det gäller inte några av mina vänner eller folk runt omkring mig heller. Det var det enkla skälet att det var det som var normen. Och det var det som var billigast. Och det var det som, var, liksom, det som stod till buds om man inte var hade väldigt mycket pengar. Så flyg var fortfarande en lyxgrej. Eh, när tåget fanns där i alla fall. En annan sak var om man skulle åka till Indien- som jag gjorde redan tidigt på 80-talet. Då var det ju flyget som gällde ändå. Annars var det tåg. Mm.
1: Och förändrade det ditt sätt? När det gick upp för att det här, var, det här är ett problem. Förändrade det ditt sätt och ditt eget sätt att resa- och ditt sätt kanske att göra tidning- Tänker jag, att göra Vagabond?
0: Ja, båda och kan man säga. Dels så har, vi väl, har, har ju jag i mitt yrkesliv på Vagabond som redaktör där fortsatt jag och vi att skriva om ställen långt borta. Och då är man ju med och liksom på något sätt uppmuntra folk att ta sig dit och uppleva det. Och, och många av de ställena, om man till exempel skriver om Sydamerika eller Afrika eller Asien så är det ju liksom flyg det som är det enda egentligen rimliga. Även om det kanske finns alternativ. Men de är så orimliga för de flesta. Kanske i alla fall i tidsaspekten är orimlig Och även pris i många fall. Och, men så så på ett sätt är, så har, har, vi ju, har vi ju kanske, om man får vara självkritisk, kört på. Men samtidigt så, så har vi efter den debatten 2007 så började vi liksom skriva mer om. Om liksom vad kan jag göra sådana artiklar liksom, för att minimera mitt, 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 mitt ekologiska av, avtryck. Det gjorde vi. Många sådana artiklar skrev vi redan då. Och, och, och då var det väldigt mycket på tapeten att klimatkompensera. Det var ju liksom det som, som lanserades då som liksom lösningen på problemet. Att man skulle klimatkompensera. Det, det är ju liksom en lösning som mer eller mindre har har dissat tycker jag, de senaste åren. Det, 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 var ju, det är inte så bra. Det, liksom, det löser inte så mycket. Nej. Så att det, där, det där... Gällde ju då. Vi, har, vi skrev ganska mycket om klimatkompensation också på den tiden. Men sen, sakta men säkert, så, så ebbade det där ut. Sen har jag ju liksom en, en nostalgisk ådra i mig, så att tåget ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så att liksom, just eftersom jag är den generation som började kom ut i världen med tågluftning och sådär, och att liksom tåget, så, så har jag ju känt mer och mer med åren, så man då kanske har miljöargumentet har, liksom, har gett mig skäl att liksom odla den, den nostalgiska ådran. Att det här med att åka tåg, det är ju så bra. Liksom. Men, men, för, men som sagt, det är inte bara, där, bara därför jag tycker tåget är så bra, Men det är liksom grädde på moset så att säga. Så jag har skrivit väldigt mycket i Vagabond och vi har skrivit mycket i Vagabond om tågresande och mer och mer med åren. Det har liksom kommit tillbaka. På 90-talet, Vagabond fanns ju även då, gjorde vi det jättemycket. Eh, och sen så kan man väl säga att det blev mindre och mindre i takt med att folk åkte mindre och mindre tåg utomlands. Och, men nu har det fått en skjuts uppåt. Och nu i, i november så kommer Vagabond ut med för första gången eh, en specialtidning, ett en specialnummer som bara handlar om tågresor. Ja, kul! Eh, vilket jättekul, eh, vi har haft andra special om vandring och sånt, men nu kommer det liksom ett rent tågnummer, det är bara tågreseri. Varenda notis, varenda artikel från första till sista sidan. Det är jättekul att få göra det, vi håller på att producera det just nu. Ja ah, vad härligt, vad kommer
1: mm. det, kan du ge några exempel på vad det kommer att innehålla då? Ja
0: det kan jag göra, det innehåller jag själv var ute och tågluffade, första riktiga tågluffen sedan 1981 i stort sett för min del. Och nu gjorde jag det med, med två barn, 11 och 16 år gamla och vi reste runt i Europa. Och det, det blir en artikel om det. En ganska praktisk artikel hur, hur det kan gå till. Oh. Uh, hur man gör. Uh, och sen blir det också artiklar om Transsibiriska järnvägen. Och jag har också åkt bergståg i södra Indien. Med ånglok. Wow! Uh, <laughs> högst upp, liksom ovan månen nästan. Uh, brant. Så. Och vi har också reportage om vackra tågstationer runt om i, i världen många, det finns väl många klassiska vackra, arkitektoniskt vackra, vackra.
1: Mm.
0: det är lite av innehållet
1: Ja vad kul du, vad, vad, det verkar ändå som att det finns ett växande intresse för att åka tåg, man ser bara på den här Facebookgruppen eh, tågsemester mm. där det är hur många inlägg som helst och frågor om hur man ska göra för att ta sig hit och dit Grekland och London och allt vad det nu ja, kan verkligen. vara men vad tror du krävs för att det verkligen ska bli, alltså att den stora massan väljer tåget framför flyg? Jag tänker just när det är möjligt då, inte till Indien och Nej. Sydamerika och så. Men, mm. alltså.
0: Till att börja med så tror jag att alltså, ett första steg är ju naturligtvis att på något sätt ändra normen. Och där är jag högst delaktig som resejournalist. Så att man oftare liksom kanske skildrar och visar det häftiga och romantiska och spännande liksom med det här med tågperronger och tågvagnar och restaurangvagnar och så här och tåget som åker mot solnedgången och vad det nu kan vara i bild. Eh, snarare då än bara alla dessa tropiska städer långt borta som man definitivt inte kan åka tåg till. Eh, det, det är en grej och det, det, det kommer påverka en del tror jag. Sakta men säkert kanske du kan få stenen i rullning. Men sen till syvende och sist så handlar det ju om ganska stora politiska förändringar. Eh, och, och då handlar det om jag tror man aldrig kan få den stora massan att börja åka tåg så länge tåg är dyrare än flyg.
1: nej
0: Det går bara inte. Alltså, då, då kommer man få de övertygade människorna de som är liksom, det här är viktigt. Man gör det
1: som ett statement nästan. Ja, mm. och,
0: och de, jag tror aldrig de kan bli så länge inte liksom världen liksom rent Alltså du, du håller på att liksom dö av klimatuppvärmningen så länge du inte gör det så, fortfarande, så länge det fortfarande liksom är en prognos om att snart kanske vi gör det, men inte just nu så, så kommer folk att inte åka tåg man kommer att flyga istället och kanske 10% eller kanske 20% är sådär medvetna. men ska du få en stor massa, då måste du göra politiska förändringar och, och gå tillbaka till att, att flyget kan få finnas kvar, det, det tror jag liksom, det tycker jag i alla fall men det ska kan få vara den lyx en gång var. Alltså det mm. kan få vara lite mer en lyxgrej. Eh, för idag har det ju blivit väldigt folkligt vilket ju på ett sätt är demokratiskt och fint. Att all, alla kan flyga. Alla har råd. Alla har råd. Och det ser man ju inte bara i Europa. Det ser man ju även när man åker till Indien som jag ofta åker till. Att människor som på 80-talet och 90-talet liksom man såg på de indiska tågen. De har ju väldigt bra tåg för övrigt. Världens största tågnät brukar man säga. Nationella. De ser man idag på det här, det är en massa av utveckling som vi, billiga lågprisflyget. Det kan vara liksom, ja, man, man tänker, oj kan de här flyga? Ja men det kostar ju bara, och Indien är ju ännu billigare. Du kan flyga för, ja men det så många färder, vad det kostar att åka från Sverige till Stockholm till London i så här konkurrensutsatt. Eller du kan åka för 150 kronor och sådär, och sådär är det i Indien också. Mm. Och då åker ju folkflyg. Liksom. Ja, det så det är demokratiskt och folkligt på ett sätt. Men, men jag tror att vi måste släppa det. Vi måste släppa och så får, låta det få bli en lyxbryl mm.
1: igen. För nu är nästan tvärtom att det blir lite lyxigt att kunna åka tåg. Att ha tiden ja. och att ja, ha ja. råd att kanske ta nattåget. Stanna en extra natt i Hamburg på väg till London till exempel. Ja, absolut.
0: Ja. För att tid har också blivit... liksom så du säger, det, det har ju liksom blivit att, att ta sig tid det har blivit också någon, nästan, nästan en lyxgrej då.
1: Ja, och så beror det på, jag kan till exempel sitta och jobba på tåget. Jag kan sitta och skriva mm. något eller läsa ja. någonting. Men ja. det är ju lite svårare om man är en sjuksköterska. Eller ja,
0: Nej, då, så då blir det ju den, ett klassperspektiv på hela det hela. Ja, kan man säga att de, de som inte har så mycket resurser, de, de har ont om tid och de måste flyga. Ja. Och, och de som har mer har råd att ta sig tid och betala. Ja.
1: Eh, ja, jag förstår att du åker mycket tåg, men hur mycket flyger du då? Mm.
0: Jo, jag gjorde en sån här test... Jag eh, eh, tror det var Svenska Dagbladets... Eh, alla tidningar har haft sån här test. Hur, hur mycket koldioxidutsläpp eh, resulterar dina livsval i? Och då var det så att, eh, då, då stod det i den här testen att ta inte med dina arbetsresor. Jag tänkte återkomma till det sen. Det stod, ta bara liksom ditt vardag, liksom ditt, 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 ditt privatliv. Och då såg allting väldigt ljust ut. Jag tror jag släppte ut hälften mot en genomsnittssvensk. Ja. För jag har ingen bil. Jag åker i princip aldrig bil. Det kan hända att jag åker taxi någon enstaka gång. Utan jag åker pendeltåg och tunnelbana och cyklar och går. Jag bor ju i Stockholm, mitt i stan. Jag behöver liksom ingen bil. Och jag bor också i lägenhetshus. Och köper mycket second hand och... Huset värms upp med fjärrvärme och vi bor många i det huset för den lägenheten. en lägenhet. Så på alla de där punkterna så var jag liksom exemplarisk kan man tycka. Men sen kommer ni då till mina arbetsresor. För de är många och går med flyg ofta och går ofta långt bort. Och då sköt mina utsläppsstaplar i höjden. Jag gör väl kanske 3 till fyra flygresor, tre, fyra, fem flygresor om året- jag, menar, eh, jag reser ofta någon gång om året till, en gång om året till Indien eh, och sedan resten kanske 3-4 reser någonstans i Europa. Eh, ibland med tåg men fortfarande ja, på grund av tidsaspekten med mm. flyg. Mm. Om jag ska göra ett jobb i Spanien som tar tre dagar så har mitt, varken mitt privatliv eller mitt jobb. Eh, tycker att det är en säkert bra idé att jag då är borta i tio dagar för att jag ah, ska ta tåg ner dit.
1: Du lägger mer tid på själva resan. Ja, ah, det är väldigt Men ah. det skulle
0: i alla fall ta två dagar och ta sig ah. två dagar hem. Liksom. Ah. Ah. Så att så ser det ut.
1: Men på vilket sätt eller vilka flygresor tycker du är onödiga då? Alltså vilka flygresor kan vi direkt sluta med? För att, att tro att vi kanske ska helt sluta flyga, det verkar lite utopiskt då. Men ah. vilka flygresor kan vi skippa?
0: Alltså alla resor som, och det, jag har ju själv skippat, det fanns det någon gång på 90-talet när jag skulle till Göteborg, Stockholm Göteborg och flög till Göteborg. Och det har jag slutat med för länge sedan. Och det, det, det tycker jag är liksom bara ren idioti.
1: För det är inte ens en Nej, det är inte ens
0: en tidssparande grej. Så att det, det, det är verkligen dumt. Men jag tycker att vi måste förlänga den sträckan lite grann så att om man ska till om vi utgår från Stockholm eftersom vi bor där Stockholm-Köpenhamn, absolut tåg eh, det är, du känner lite lite med flyget men inte så mycket och förförallt om vi pratar om, om privatresor och semester, fin, finns det ingen skäl det är liksom en sak med dessa människor som ska ner på ett möte i, från Stockholm till Köpenhamn eller något sånt där, över dagen mm. eh, även de kan ju förstås ta tåget och gå och ta nattåget och det finns många fördelar med tåg just, just på de där snabba resorna också för att Tänk nu ska liksom, du ta Stockholm-Köpenhamn och som exempel. Och du har massa möten inplanerade- så att du liksom jobbar. Du ska göra massa saker under dagtider. Och då måste du ofta upp i svinotan- få ta det där flyget. Och liksom sen, sen är du ganska utmattad och trött. Liksom. Och se, se att flyget går sju. Och här i Stockholm måste man vara- kanske be sig från stan fem halv sex. Och då måste du gå upp fyra. Du, det, blir sen, det blir enormt påfrestande dagar. Och då kan ju då att gå- det går ju ett tåg mot Malmö-Köpenhamn ett nattåg där du kan sova bord som går någon gång nio 9, 9 på kvällen tror jag. då går det och liksom lägger du liksom att lägga dig du kan till och med sätta dig och äta i restaurangvagn och sen somna och så vaknar du mm. och då tror jag du får äta frukost på något ingår om du har sovagnar för att äta frukost på något hotell i Malmö kanske också funkar i Köpenhamn så att jag menar det finns många fördelar med att tänka så med nattåg
1: mm.
0: Mm. tänker jag Ja, nej, men det är, visst, det, det är ju fler och fler. Sen så tycker jag också att, att eh, det handlar ju inte bara... Alltså miljötänkande och, och, handlar ju inte bara om flyget. Det handlar om flyget naturligtvis också. Men det handlar ju också om, om bilåkande. Mm. Alltså det, Man glömmer ibland det. Man tänker att ja, bilåkande måste vi göra. Och flyget är något onödigt. Det blir som att liksom... Därför diskuteras oftast inte bilresandet i samma termer. Nej. Även om det naturligtvis pågår en debatt om det också, att det ska bli renare. Men det är som att, eh, att det måste vi göra. Och sen är det de är färger som inte alltid är så miljövänliga heller. Nej. Så vi tror Och det glömmer vi också. Det bort glömmer vi. Mm. Så att om vi då skulle, om jag till exempel skulle, titta tittade på det i somras, så vi skulle ta färgen. det går en färg från. från Hamn söder om Stockholm till Gdansk ehm, och att vi skulle ta den då istället. Liksom. Men då förstod jag och räknade lite på det att det skulle absolut inte vara en miljövinst. Då är det i stort sett bättre att flyga. Mm. Så att, det beror lite, på, lite grann på hur färgerna drivs förstås. Men, men ofta är färger inte
1: säkert bra. Nej. Men sen det är det inte helt enkelt för jag tänker även om man då bestämmer sig för att nu ska jag ta tåget. Jag har själv tagit tåget till London två gånger och till Milano en gång de sena, det senaste året här. Eh, och alltså det är ju inte helt enkelt om man då inte anlitar den här överbelastade resebyrån i Kalmar.
0: Ja, i Kalmar, resebutiken i Kalmar ja, Som är resebutik. helt suveräna men de är ju ja. så liksom, nu är ja. det ju
1: väntetid på flera veckor för att... Ja, de har blivit så populära då men alltså det, är inte, det är inte så att jag kan ringa SJ och be dem hjälpa mig alltså det är ju väldigt, eller gå in på en sajt i Sverige utan ofta får man liksom gå in på flera sajter och boka så alltså man, man får ägna ganska mycket tid åt bara att boka sin biljett på ett vettigt sätt
0: det får man framförallt om man ska åka liksom en väldigt lång internationell sträcka ja. som innefattar kanske Tre, fyra tåg. Just det. Till exempel om du ska ta dig liksom i, i en följd från Sverige till Paris till exempel. Då blir det genast komplicerat. Det går ju, men det blir komplicerat.
1: Mm. Och det hade ju blivit försämringar. Jag menar, Absolut. när jag var ung åkte man ju till, till Paris med nattåg utan några som helst problem. Fast direkt från Sverige. Ja. Mm. Ja.
0: Det gjorde det. Jag åkte åkt med det där. Just gått på i Paris på hemvägen. Gått på på Nord. Ja sovit och vaknat upp på centralen i Stockholm. Mm. Um, så det är häftigt. Mm.
1: Men ser du någon, några tendenser till att det där håller på att ändra sig? Att man liksom <coughs> försöker göra något åt för att samordna tågtrafiken på ett bättre sätt? Och
0: jo, saken är den som du sa där. Så SJ, liksom Deutsche Bahn i Tyskland och många andra här nationella tågbolag... När Tåget avreglerades eh, och när flyget avreglerades och det var ökad hökad konkurrens så valde ju SJ och Deutsche Bahn med flera att, liksom, att liksom backa tillbaka till sin kärnverksamhet. De gav upp de internationella resorna mm. som ändå stod för bara några få procent av deras omsättning och intäkter. Det var ju liksom de nationella inrikesresorna som var det viktiga och det gjorde man nu Deutsche Bahn lade ner alla sina nattåg 2016 var det väl? Mm. Alla. Mm. Essie är ett av de bolag i Europa som faktiskt fortfarande har nattåg. Dock inga till kontinenten längre. Men det går att åka till ja, inom Sverige, som ni vet, och upp till fjällen. Och ja, äv det. Även till Narvik, faktiskt i norra Norge, via Abisko, riksgränsen. Ehm, riktigt långt, långt. Det är en lång sträcka. Så det finns ju. Men, men, men en, jo, det finns en tendens nu med det här ökade intresset för tågresande, för internationellt tågresande som har kommit alldeles på sistone så börjar det komma liksom ett tryck underifrån. Och det pågår faktiskt ett arbete. Jag håller på med research just nu och har pratat med flera inblandade. Och eh, utan att säga för mycket så kommer det, kommer det, det kommer komma någon form av satsning någon gång hösten 2019 mm. eh, med, med en, en bokningssajt som ska omfatta åtminstone, eh, vad kommer det bli? Jag tror det kommer bli 8-9 länder i Europa. T Tyskland och där omkring, vilket omfattar väl ganska mycket mm. um, och så, så då, som då ska liksom funka så att du kan boka alla resor liksom på en och samma ja, det sätt. låter ju lovande ja. man,
1: man tänker, tänk om det vore lika enkelt som man ska boka flyg det är ju oftast ja, väldigt det, det, den, enkelt den, den och kan jämför... jämföra olika ja. priser och, olika ah. och
0: den jämförelsen är ju, är ju liksom, har jag själv gjort flera gånger och liksom frågat många experter, varför är det inte så här mm. och svaret man får då är ju att Flyget redan från början var liksom en, lite grann en internationell satsning. Alltså, flyget var till sin natur internationellt um, och, och fick internationella organisationer och, och internationell samordning och internationella bokningssystem mm. väldigt tidigt. Mm. Medan tågen var väldigt mycket nationella projekt. Sen i Europa var det ju då internationell, en del internationella tåg också, men, men, men i huvudsak var det liksom nationella projekt. Och det där, det där spökar fortfarande att det är så. Mm. Att liksom, transportpolitiker i varje land har brytt sig liksom att man ska kunna ta sig med tåg inom landet men inte brytt sig om. Det har inte funnits någon som har haft, liksom, tagit det haft den bollen så att säga
1: riktigt. Nej. Men hur stor, hur stor påverkan tror du, alltså de här alla nu då, även om det inte är major, långt ifrån en majoritet, men det finns trots allt ett växande intresse för att åka tåg. Hur stor påverkan har de, tänker jag? Alltså, tror du att det, är det, kommer förändringen liksom underifrån eller kommer det att bli politiska beslut, tror du?
0: Förändringen kommer ju, föränd, alltså att det bildas en sån grupp som semester som har fått ja, jättemånga, med 20 000, kanske 30 000 nu medlemmar, eh, Det tyder ju på någonting. Mm. Och, det, och, och sånt uppfattar ju politiker. Eh, nu är det inte bara den gruppen det är på andra ställen i samhället. De uppfattar det och så tror jag att det kommer att leda till att det är min förhoppning i alla fall. Att fler och fler politiker framöver kommer att liksom känna att det här är någonting som, som behövs. Jag har ju varit runt i en del paneldebatter och sådär och nat naturligtvis så driver ju många, många i miljöpartiet det här. Mm. Vilket är ju naturligt eftersom det är liksom deras främsta fråga. Um,
1: men nu gick det så dåligt för dem nu gick det i valet, dåligt, ja. de kom in men det var ju med nöd ja, Nej, det är, det är inte liksom... så, att,
0: så, att, så att väljarna verkar tycka det var den viktigaste saken eftersom de nästan äh, straffades i det här valet mm. vilket kan ju bero på olika skandaler och annat som inte har med det här att göra yes. men äh, men äh, ja, det är lite sorgligt men det, nej, men det är jag tror att det kommer vara äh, ett ökat tryck underifrån på grund av ett ökat intresse för tågresande som i sin tur beror på bland annat klimatångest. Men också en upptäckt att, att det här med att åka på tågsemester. Även med barn. Vilket kanske var otänkbart för 20 år sedan. När man skulle ligga liksom tågla för med barn. Mm. Jag tror fler och fler har sett exempel på det. Vagabond har skrivit om det och kommer skriva om det. Och många andra medier skriver om det. Och så hör man sina vänner och sina grannar som kanske har gjort det med barn. Och sagt det sprider sig uppfattningen att. Ja men tågla för med barn. Det kan man nog göra. Mm, mm. Så sent, tågluftarkortet har funnits sedan 72, Och jag vet att det pikade 1991, det har jag tagit reda på. Då såldes det 71 000 tågluftarkort i Sverige. Och sen var det nere under 10 000. Och nu är det väl lite över 10 000. Men inte så mycket. Men det är långt ifrån de här toppnivåerna. Och, och, och så, sen här, har jag skrivit då och då om det här med tågluftning under de åren som har gått. Så jag har fått frågan, nej men det här med inte railkortet det är väl nedlagt? Jag har hört det så många gånger. Och det har aldrig lagts ner.
1: Intressant. Jag har
0: sagt, sagt, nej, nej, det är inte nedlagt. Ja, men det är ju svindyrt nu för tiden, säger de då. Ja, och man har, det är klart att det är kronor räknat, men om du kollar på konsumentprisindex så, så, så är det inte så mycket dyrare. Och du kan dessutom är det mer flexibelt, för du kan köpa, förr kunde du köpa en månad bara, 30 dagar i följd. Nu kan du köpa liksom, du kan köpa liksom ett flexibelt pass att du får fem resdagar under en 15-dagars period och Ja, det finns massa små små kort, så att säga. Då. Mm. Så det, även om du ska börja ut en vecka så kan du tågluffa. Ja, just det. Och just den här kända resebutiken i Kalmar som vi pratade om, som är överhopade med jobb. Han, han såg sig för en tidning och han sa att ska du åka från säg Mälardalen i Sverige till någonstans i Mällersta Tyskland eller längre då lönar det sig alltid med inte Mm. Före att köpa en enkel eller tur, turbiljett. Mm. Så att, det kan vara bra att tänka på. Mm. Även om man ska fram och tillbaka till München så kan ett Interrail kortlänna sig. Mm.
1: Men är de dåliga på hela reklam för sig själva? Ja, det tycker
0: då? de har varit. Nu, nu har de vaknat till liv kan jag säga. <laughs> Faktiskt. Den organisationen som har hand om Interrail i Europa och i, och det finns ju en för varje land också. Um, har vaknat till liv. Och, men det har skett de senaste åren bara. Mm. Det var väldigt tyst väldigt länge. Så det är inte så konstigt att folk trodde att det var nedlagt.
1: Mm. Och så får man fina små band att sätta på handleden och så där När man beställer ett interrelkort fick jag något sånt där. Ja. Okay. Så då kan man se att andra har det också Ja. Nej, jag hade inte ut. det på mig. Det alltså. Ungefär som när man går på festival. Jo, eller precis.
0: Ja, precis. Här är vi i den här lilla klubben ja, Precis.
1: Mm. Alltså Börjar vi ha skuldkänslan när vi flyger tycker du?
0: Det är en intressant fråga om man ska ha skuldkänsla när man flyger. På, något sätt så, på ett sätt så tycker jag att det är liksom att göra frågan liksom lite banal. Att göra det till en fråga om, om liksom skuld eller om man ska känna sig duktig. Mm. Men samtidigt kan förstås skuld ha en, en, vad ska man säga, en effekt. För att om man känner skuld eh, så gör man ju inte det lika mycket kanske. Ja när känner man att det är fel att dricka alkohol till lunchen, då gör man inte det och det är kanske är bra för folkhälsan om man tar en liknelse.
1: eller så gör man det smyg men man lägger man... inte ut det på Instagram <laughs> Nej, eller på man Facebook. man visar inte
0: på Facebook att man, och det tror jag säkert jag hör, har kommit lite grann att man kanske, vissa då klimatmedvetna människor är inte stoltserad med sina flygresor lika mycket längre. Men på ett sätt så jag är lite kluven kring det där med skam. Alltså är det här ett privatpsykologiskt problem eller är det ett stort politiskt samhällsproblem? Just det. Men samtidigt som jag sa, då, så kan ju då skam driva på en förändring, kanske. Mm. Men, men jag vet att många som inbland, många som jobbar med, med, med att få folk att bete sig mer miljövänligt säger ju att det som på engelska kallas, kallas shaming, tror jag sägs på engelska, att det, det är en ganska jobb, jobbigt sätt att jobba. Det är bättre att visa på möjligheterna.
1: Just det. Och det är väl det som är bra, tänker jag, med en grupp som ja. där För att Där, lyft, där pratar man i stort sett aldrig om att det är fel att flyga. Nej. Däremot lyfter man fram det är dom, ja, precis. Däremot lyfter man fram fördelarna med att ja. åka tåg och lägger ja. upp fina bilder från jo. fina tågsträckor och sådär. Som ju gör att man blir sugen.
0: Ja, det tror jag är mycket bättre. Sen mm. tror jag väldigt många, eller ja, de, vad det nu kan vara, 10-20 procent i samhället har kanske klimatångest. Mm. Det är någon sorts skuldkänsla. Mm. Um, det var en skämteckning idén idag om vad är värst, liksom den här, den här liksom klassiska mannen med slips som åker bil hela tiden och flyger hela tiden eller är det den här med klimatångest som tycker att han ändå kan undna sig att flyga då och då, vilket är värst. Det var en skämtäckning. Ja, det bra.
1: Har du själv klimatångest?
0: Eh, lite grann absolut. Mm. Det har jag. Eh, men inte så svårt att jag helt slutar att flyga. Nej. För jag gör ju det ibland. Ja. Nej, då mm. skulle
1: det nästan kräva att du bytte jobb eller jag Ja, i stort sett eller, skulle jag Eller göra eller det. också fick jag göra en väldigt annorlunda resetidning som hette Hemester eller något. Ja, eller Semester hemma eller. Ja. eller
0: bara handla om tågresor. Eller ja just mm. det.
1: Mm.
0: Nej, det är... Nej, jag är som sagt lite kluven inför, in, inför det där. För det var ju en, en, några personer som i samband med att det hettade till i klimatdebatten tidigare i år, 2018. Det var ju vintras, februari så var det mycket på kultursidan och sådär, debatt. Det. Och det var det några som gick ut och sa jag flygvägrar. Mm. Några kända debattörer och skribenter. Och då fick jag också och det är väl kanske bra att de är förebilder det kan man väl tänka att det är bra då men jag fick samtidigt en sån här oledstjänst att ja men är det så viktigt liksom att, 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 ähm, att stoltsera med det jag tyckte nästan det blev en sån här sociala skryt mm. på något sätt mm. förr skröt man om att man kunde flyga korset tvärs, nu skryter man att man inte flyger så på så sätt, men det det var en känsla. Samtidigt kanske de kan vara ett föredöme. Som Malena Erlman, till exempel må väl en av dem.
1: Men blir det inte svårt, tänker jag, då, för dem som så att säga, flyger väldigt mycket? Då blir steget väldigt, väldigt stort. Det måste ju finnas något mellanting, tänker ja. jag. Mellan att flyga jättemycket och inte flyga alls. Absolut. Eh, för nu blir det ju lätt så i debatten att antingen mm. lyfter man fram de här som flyger väldigt, väldigt mycket i jobbet. Mm. På universitetet där jag är nu så flyger ju, forskarna flyger ju. Enormt mycket, mm. oftast. Mm. Jag tror att de tillhör de värsta syndarna brukar Kevin Anderson ja. säga som är klimatprofessor. Ja, okay, ja. För de ska på sina viktiga konferenser. Mm. Och så kanske de ska presentera något som tar fem minuter, tio minuter, som de likadant hade kunnat skicka en powerpoint ungefär. Någon annan hade kunnat stå ja. där och trycka fram bilderna. Ja, Men, det,
0: det är precis så. Alltså, jag, att den värsta klimatångesten, jag tror jag har känt, det var för ganska prick ett år sedan. För då... Precis som du nämnde, jag, skulle fly, jag har skrivit ett antal böcker och en av böckerna som heter New Delhi Borås på svenska den är översatt till många språk, bland annat engelska. Och då blev jag inbjuden av en litteraturfestival på Bali att komma och eh, ha ett framträdande av boken. Och jag fick ett bidrag från författarfonden för resan och där skulle jag få upp och mat. Och Så jag tänkte det var kul att få åka till Bali och presentera sin bok. Mm. Så jag gjorde det. Men det var precis som du nämner, jag åkte alltså till Bali och jag vågar inte ens liksom tänka på hur mycket koldioxid jag släppte ut. Det är väldigt långt bort på jorden, det är söder om ekvatorn, det är liksom dubbelt så långt som till Indien som jag brukar åka till. Och så presenterar jag min bok och jag tror det tog 20 minuter på en scen med ganska mycket folk men ändå liksom, det var 300 personer som lyssnade i 20 minuter. Mm. Mm. Så det är kanske påminner om de här forskarnas <laughs> arbete.
1: Man tänker ju att det borde kunna komma smartare sätt att kommunicera än de vi har idag. Nu är det ju oftast Skype och sådär lite så. Ja. Funkar inte alltid jättebra. Så där. Eller sådana här videolänkar och sådär. Men att det skulle komma smartare sätt att göra. Som, att, som gör att man åtminstone inte behöver göra varenda resa. Man kanske kan. Ja, men det är många som menar att vi har ökat vårt resande så enormt. Ja, så vi. bara det om vi drog ner på det. Till hur det var då kanske när vi var yngre. När det ja. var lite mer lyx ja, just det. att resa. Ja. Att då skulle mycket vara vunnet.
0: Ja, men det. det handlar ju både om semesterresor och om arbetsresor. Mm. Så man kan, um, det är precis det. Man måste gå den liksom, gyllene medelvägen. Även om det är akut på många sätt kanske med klimatuppvärmningen. Men, men att, att försöka hitta en väg att, att få verkligen, att folk att göra det. Liksom. Mm. Um, och ta verkligen ta bort de här onödiga resorna. Både i arbetet och på semestern. Att flyga på weekendresor långt bort till exempel. Ett tag så, så resebranschen gick liksom att mer och mer extrema. Eftersom flygpriserna sjönk så, 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 så gjorde de ju det. De var liksom började liksom lansera paket om i weekend i New York mm. och sånt. Fem dagar shoppingresa till Peking och sånt. Ja, absolut. Det fanns. Mm. Mm. Kanske fortfarande finns för övrigt. Det vet jag inte.
1: Ja, det är åtminstone folk som reser. Ja, De det där är det. Mm. Mm. Jag tycker det var någon som sa okynnesflygande. Det tycker jag är ett ganska bra mm. begrepp. Alltså, det här. alltså lite som när man okynnes äter. Man ja. äter fast man egentligen är mätt. Bara för att det är gott.
0: Bara för att det är gott och billigt. <laughs> ja, billigt. Okay. Och okynnesflygande och okynnesbilåkande. Ja, just det. Väldigt mycket. Det, och det, det irriterar ju mig också väldigt lika mycket det är, eh, människor som bara för att de har en bil så tar de bilen även om det skulle även om det liksom är två kilometer mm. bort mm. Eh, till exempel åka handla två kilometer bort om man är liksom frisk och inte har några rörelsehinder så tycker jag att det är, det är, väldigt, det är ett okynligt bilåkande ja
1: verkligen nu har vi pratat mycket om resandet, men vad är det i övrigt i turismen som inte är hållbart då? Alltså hur, jag menar, det finns ju mycket annat, tänker jag. Många pratar till exempel om all inclusive och sådär. Det är inte så bra, men det kan ju vara av andra skäl än miljöskäl. Men, mm. eller, ja, finns, finns det, hur, ser, hur ser den hållbara turismen ut då om man, om man liksom tänker bort resorna?
0: Jag tycker att. Det finns absolut mycket med turismen som inte är hållbart. För att inom turismen, precis som inom många övriga verksamheter, så har det ju skett också en... en vad ska man säga? Att, att liksom, man tar som exempel ett litet hotell har blivit uppköpt av en kedja av hotell. Och det här har hänt om, framförallt de senaste 10 åren. 10-20 åren kanske. Ja, tio åren. Och så det, det innebär att, att liksom fler och fler väldigt stora turistföretag äger allt mer. Våra svenska sköterarrangörer var en gång i tiden liksom ägda här av ägare i Sverige. Idag är de ägda av liksom multinationella europeiska koncerner som liksom har hand om alla. Så de som Ving tillhör, de som, de som heter fritidsresor, förut nu heter Tui tillhör. De liksom har all, nästan all liksom, sån turism i Europa. Liksom, och det innebär ju då, det är ju på ett sätt, o, och nu pratar om hållbarhet i termer av att eh, sprida inkomster och få folk delaktiga i turismen så leder ju det tvärtom då till att pengarna försvinner långt upp i pyramiden liksom till toppen. Men där, där, även där, där finns det ju en, en motrörelse kan man säga och en är väl det ibland utskällda Airbnb och liknande tjänster, det är inte bara de, som innebär att det har blivit allt vanligare med att, så att säga, vanligt folk så att säga, som har ett rum över hyr ut det till turister och kan då tjäna sin liten hacka. och Då sprids ju turistinkomsterna i många, många fler fickor. Sen finns det ju ett missbruk av det också, det vill säga någon som kanske köper upp sju lägenheter i Berlin eller på Manhattan och hyr ut dem kommersiellt och gör då att folk som bor där inte kan få tag på bostäder. Det har hänt i några städer, vilket har gjort att politiker i Berlin bland annat och på Manhattan har förbjudit Airbnb.
1: Alltså det är förbjudet ja. i Berlin nu.
0: Ja, men, men trots det så var jag i Berlin efter förbudet har infört så bodde jag i Airbnb. Ja. Och fick höra då av min uthyrare. att det gäller bara de som har många boenden. Jag har inte riktigt rätt vad ah, som okay. gäller där.
1: Nej. För jag har också bott på Airbnb i Berlin just, ja. men det var ett tag sedan.
0: Så jag kan inte säga vad, men det är någon sorts begränsning i ja. alla fall, kanske inte är totalt förbud. Så så det, det finns eh... Men, men så, så jag tycker också att all inclusive är väldigt ohållbart ekonomiskt. För att det är också så att på ett all inclusive område så ingår ju som namnet antyder allt eller nästan allt. Och det gör ju då att om du etablerar en all inclusive anläggning på ett ställe vid en strand bredvid en by säger vi i Turkiet eller vad det kan vara. Eller på Dominikanska republiken är också ett populärt ställe för all inclusive. Då är eh, normal, normal turism, då, då kan ju alla tjäna lite grann. Alltså även någon säljer kaffe, någon säljer någon sorts hantverk och så vidare. Men när det etableras en all-inclusive anläggning så är det väldigt få som går utanför den anläggningen. För där inne ingår allt och där ute kostar allt. Det är liksom logiskt. Och när de går ut så spenderar de inga pengar. För ja, då går vi ut och titta lite grann men sen går vi in igen och dricker kaffet för det ingår ju där inne. Så det innebär att det ofta skapas nästan en sorts företagsekonomisk öken runt de här. Mm. Så är det någon stor ägare någonstans, som är, ofta en multinationell koncern som äger de här all-inclusive-läggningarna, som håvar in alla pengar. Alla pengar. Tidigare var det kanske bara stora företagen in på själva boendet och kanske flygresandet. Nu håvar de in på allt vi gör. För att liksom allting ingår i ett enda pris. Så på så sätt är all-inclusive förödande... För, för lokalt för turismen, mm. som jag ser det.
1: Och ganska trist sätt och dessutom ja, dessutom trist för att du
0: har du varit på en all-inclusive läggning i Turkiet så har du knappast varit i Turkiet du har varit i landet all-inclusive som inte finns någonstans än där. Och de enda turkar du möter är förmodligen de som, som plockar undan din mathallrik och ställer fram din kaffekopp och sånt. Ja. Inga andra. Det är liksom, men men reser du runt på egen hand i utan Turkiet som exempel nu. Så, så har du i alla fall möjlighet att liksom komma i och åka tåg och gå på vanliga kaféer och så här att komma i kontakt med, med vanligt folk
1: utanför. Ja. Men jag på vi pratade också lite här om tidsaspekten det här med att ta tåg, att det tar mycket längre tid och det blir men tror du inte att vi ändå blir alltså i någon sorts idealsamhälle då, att vi kanske får mer tid tänker jag. Det är sättet vi lever på idag där vi jobbar väldigt mycket Ja men vi har haft 40 timmars arbetsvecka vad är det, sedan 60-talet, vilket ju känns ganska absurt. Jag menar vi har många saker som förenklar och borde göra att vi fick mer tid då att inte jobba så att säga. Alltså borde inte det här resandet också kunna då få en plats tänker jag i, i ett framtida klimatsmart samhälle som helst ska inträffa typ igår då. Men, ja just det. Ja.
0: Jo på, på idéplanet så tycker man ju det, det tycker jag också men i praktiken så har det, det inte, har det inte sett ut så utan det här välfärdssamhället vi lever i med, med faktiskt ökad fritid i alla fall, ja, det har varit ett en sedan senaste senast skedde men, men ändå, historiskt sett har vi ju, jobbar vi ju ja, vi jämför, mer för, semester och, så, och mer semester och, så där, och mer resurser så, så, är, så är det ju ändå så att tempot ökar mm. och ett exempel på det i resebranschen är att såna där rundresearrangörer som ordnar sådana här man reser runt, sig i Indien eller Afrika eller i Kina under, under en period och besöker olika platser och sådär. Jag har pratat med flera av dem och ännu på 90-talet äh, läs och res till exempel som var en sån som försökte vara lite alternativ. och Därför körde de ofta tre och fyra veckors, tre veckors resor. För man skulle, när man ändå var där skulle man passa på. Liksom. Mm. Och de med flera säger att det är jättesvårt att sälja sådana idag. Ehm, och det här är ändå liksom reser kanske lite här once in a lifetime-resor. Även de är svåra att sälja på Varför tre veckor. Det? Ja, alltså analysen av det är väl ungefär att folk är mer stressade. Mm. Jag vet inte vad det riktigt beror på. Så Många av dem har dragit ner dem till två veckor. En vecka rundresa i Indien är det många tycker. Det är för hetsigt. Men två veckor är ultimat tycker många. Mm. Och så ut med tre veckor som gällde ännu fram till 90-talet. Mm. Och när jag reste till, just om vi tar Indien som exempel. Först reste till Indien 1983, när jag var 21 år. Då tänkte jag, åker man till Indien, det är så långt bort, så då måste jag vara borta minst ett halvår. Ja, just det. Och det var jag också. Ja. Och, men det var, liksom, det var inte bara jag som tänkte det, det var inte jag som kom på den idén. Så var tänket då grann om man var backpacker. Så åker man till men handlar ska... inte det om
1: ålder också? För jag var också jo. ute på någon sån här lång resa i, ett, jo, men jag tror i flera att månader. det handlar om ålder, absolut. För att, ja. ja, man hade liksom, du vet, jobbat och skulle börja plugga, eller hade precis slutat ja. plugga, eller liksom man var mellan man hade inte familj och man hade inget fast jobb kanske och så.
0: Absolut handlar det om ålder men jag menar att även dagens ungdomar, de som är 21 idag, ja, gör inte reser det inte med. heller lika mycket Nej, halvår. De utan de åker också mer på weekend till New York och, och kortare resor och sådär. Mm. Så att det har tagits ner i åldrarna. Men absolut, det spelar ju roll att en mitt i livet, fast anställning och två barn så är det svårt att åka till Indien sex månader. Mm. Det säger sig själv mm. Det Även om det finns en liten grupp som även gör sånt, tar med sig familjen. Mm. Det, vi, vi hör om dem ganska mycket på vagabond, de här som sticker ett halvår eller ett år med två, tre barn liksom reser runt i världen. Mm. De ja, finns, det. men de är inte många.
1: Nej. Har resebranschen överhuvudtaget snappat upp det här, skulle du säga, med att det finns det här ökade intresset för miljön och att folk vill resa klimatsmart och så. Alltså, finns det ett ökat utbud för den som... Jo, det, som vill resa på det sättet.
0: Det har de. Eh, kanske inte tillräckligt snabbt och tillräckligt rejält men de har gjort det. Och de, är ju, de är medvetna om att de här valen finns. Och Redan då när eh, den klimatdebatten tog fart förra gången, alltså för tio år sedan tio-elv år sedan, så var det då hade många, till exempel av den svenska charterbolagen, började liksom med miljöcertifieringar av sina hotell och sådana saker då. Du vet det här att man inte byter handdukar varje dag. Mm. Att hotellet har kanske någon form av um, solceller och allt vad det kan vara för någonting. Ja. Sådana saker. Um, men fortfarande så flög man ju folk dit. Och gör fortfarande. Um, det här med tågskartor testade ju fritidsresor som nu heter TUI med för ett antal år sedan. Men det gick inget bra. Tyvärr. Det var i Italien. Tågskartor till Garda skumlad.
1: Um, vad följde på vet du det?
0: Det var ganska dyrt. Intresset var lågt. Um, det kanske skulle funka bättre idag. För idag är liksom klimatdebatten ännu ett snäpp uppskruvad. Så det kanske skulle funka. Det finns en, en arrangör som heter Gröntur som har ett fåtal avgångar per år på sommaren. Just med tog kartor till Italien. Och det den går tydligen väldigt bra. Men det är väldigt liten skala. Mm. Ingen massturism på något sätt. Um, så det menar jag absolut. Resebranschen tar till sig det här. Och det finns ju också. Och även flygbranschen är ju medvetna om det här, för det är deras överlevnad, de, om, eh, så de försöker ju, det ska man inte dissa tycker jag. Alltså det, det, flygplanen har ju blivit, de gör flygplanen mycket lättare, så de gör att de drar mindre bränsle och man gör dem bränsleffektivare. Eh, så det är en väldigt skillnad, precis som med bilar, en väldigt skillnad med ett flygplan och ja, modell idag och ett flygplanmodell 1980. Mm. Jag vet inte om det handlar 30-40 mindre utsläpp och avgångar och bränsleförbrukning. Men så är det ju med bilar också. Så det, det pågår ju. Och det, men det säger ju alla som kan det här att det räcker inte. Nej, Den är, teknik in, effektiviseringen räcker inte. Vi måste också ändra våra
1: beteenden. Mm. Tror du på en alltså inom någon sorts rimlig framtid på hållbara flygbränslen då?
0: Jag tror det blir väldigt svårt med, 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 med om hela jordens befolkning ska flyga så mycket som vi gör idag. Det kanske kan funka om vi bara hugger till med någonting, om vi liksom minskar vårt flygande till hälften, då kanske vi kan. Det kanske kan räcka till att ställa om en hel del av flyget. Då. Men jag har förstått att, att, att det är inte är oproblematiskt oproblematiskt med biobränsle heller. Det går åt väldigt mycket liksom, träd Och mark, där man mark. kan odla mat och ja, så. Mm. Ja, precis.
1: Så det blir en konkurrens. Och, nu, ja. och sen kan det ju vara skillnad, tänker jag, med ett land som Sverige, där vi har väldigt mycket skog och ja, väldigt det. mycket. Mm. Så att det ser väl olika ut också. Det ser Men när man ser globalt så är det väl kanske inte det det,
0: det är ingen bra lösning, tror jag. det ser man ju också på man hugger ner regnskogen nu för att odla oljepalmer och soja, sojabönor och sånt. Som äh, att regnskog försvinner. Om man då ska då producera flygbränsle till alla dessa Eh, hundratals miljoner flygresor som görs på jorden varje år så, så blir det väldigt svårt. Mm. Så att det, det, det kanske kan vara en. Det är väl bra att, att, att flygbranschen håller på med det här eh, och gör det så effektivt man bara kan. Men det kommer aldrig, tror jag, kunna bli helt och hållet drivet av biobränsle. Och sen är dessutom inte biobränsle då det är helt och hållet problemfritt. Mm.
1: Så det krävs politiska styrmedel, helt enkelt. Ja, mm.
0: och det är ju någonting med, 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 med tåget som är så, så finurligt som man redan kom på. eller som man. Alltså Det är så fantastiskt med, med järnvägen. Liksom. Den är ju ett så otroligt gammalt transportsystem. Alltså Första järnvägen invigdes i England 1830, den reguljära järnvägen för passagerartrafik. Vi pratar om någonting liksom som, som gällde liksom under romantiken. Liksom. Det är så mm. häftigt. Men alltså grundtekniken är ju kvar. Skenor, hjul, metallhjul som åker på skenor. Det är ju samma teknik som nu som då. Och jag pratade med en person som var väldigt duktig på, på sånt här, ingenjör. Och han sa att, att det är något med det här med, det, det, det är väldigt energieffektivt. Alltså det går åt väldigt lite energi att driva någonting som rullar på skenor. Mm. För friktionen är väldigt liten. Alltså det går åt mer, proportionellt sett mer, mycket mer energi att åka med gummihjul på asfalt än att, än att glida fram på skenor. Och ett snabbt snabbtåg som har accelererat upp i en, i en hastighet och är uppe i den hastigheten eller vilket tåg som helst går åt väldigt lite energi när det väl liksom glider framåt. Lite naturligtvis måste det, ha, men, men inte så mycket. Mm. Så det, det är ett väldigt... Man kom på någonting där i början av 1800-talet. Vad var smarta. De tänkte kanske inte så då. Men jo, de tänkte att det skulle vara effektivt naturligtvis. Men ja, de kom på någonting väldigt miljösmart.
1: Mm. Vilken är din bästa tågresa så här långt, eller som du minns bäst då?
0: Jag har haft jättemånga häftiga tågresor i Indien. Um, många ser framför sig kanske någon sorts skräck av överfolkade tåg och sådär. Och, och de finns, jag har åkt några sådana där, liksom, jag har åkat hamna på tåg lång resa, obokat och fått stå upp i flera timmar. Men... men, men mm. Med lite planering så åker man inga sådana tåg. Så man bokar plats och då är ett indiska tåg, de är inte lyxiga, de är ganska enkla. De är lite smutsigare än vad det är här och lite enklare och lite rangligare. Men väldigt väl fungerande. Man kan åka med sovvagn och liggvagn och man får mat servera där man sitter och man har sin plats. Och, så att jag menar, det funkar jättebra. Och man kommer långt. Och framförallt, det, jag säga, nu kan man ju flyga i Indien också väldigt billigt, så det är, ingen, det är nästan ingen, ingen... Jo, det är en liten pris. Man sparar fortfarande pengar i Indien, till skillnad från i Europa med åka tåg. Men inte så mycket som förr. Men framförallt är det ett väldigt bra sätt att möta människor. När du flyger, oavsett var du flyger, vilket land i världen du flyger, tycker jag i alla fall, så, så man möts liksom inte riktigt. Man säger kanske hej. Men det är väldigt sällan det blir att man inleder en, ett prat. Det händer, men det är ovanligt. På tåg, på en resa som tar mer än, säg att, minst, mer än 4-5 timmar. Och i Indien åker man ibland dygn och längre än så. Då hamnade i jättelånga konversationer med folk. Och där pratar folk så bra engelska. Så det har varit jätte häftiga resor. Jag har lärt mig mycket om landet. Under tågresorna faktiskt. Men när det gäller vackra tågresor, eh, riktigt vackra. Jag, jag nämnde Bergs tåg i södra Indien med Ånglook. Nilgiri Mountain Railway, den är väldigt vacker. Sen finns det också en i Himalaya som heter vad heter den? Darjeeling Ja det går i alla fall upp till Darjeeling från eh, Siliguri nere på slätten upp till Darjeeling som ligger uppe i Himalaya. Också sånt där ångloksdrivet bergståg. Sen har jag åkt väldigt fina tågresor i Europa. I Schweiz har de ju fantastiska. Också. Det är någonting med berg och tåg. Ja. Det blir liksom en hand då. Det slingrar sig och det händer saker hela tiden. Där finns det ju då flera sådana här smalspåriga tåg som går upp i Alperna. Så det innebär att du kan åka tåg ända fram till liksom torget i byn på skidorten. Mm. På, till massa ställen. Mm. I Italien tror jag inte du kan åka tåg ända fram till torget på skidorten. Något, något enda ställe. I Österrike kan du det på några ställen. I Tyskland också. Men i Schweiz är det jättemånga ställen. Mm. Det är skithäftigt.
1: Så det är ett bra tips om det de vill är åka och Ja, åka tåg. och det är ganska,
0: ganska smidigt att ta sig från Sverige hela vägen med tåg också. Och så kommer man ända fram som sagt, tåget stannar som i Zermatt och Arrosa och Davos eh, har jag själv varit. Eh, stannar det som sagt vid torget och sen så går man av tåget och så är det 10 meter fram till kabinbanan som går upp till... Så jag menar, det är inga, det är liksom, du kan verkligen gå överallt. Ja. Du behöver inte ens åka taxi det är viktigt. Nackdelen med Schweiz är att det är ett dyrt land att ja, vara det. i på grund av det starka valuta tyvärr, det är en nackdel. Österrike då har också en del tåg, kan åka tåg till till, till exempel Badgerstein ända fram eh, med flera ställen. C också åkte jag själv tåg till för ett tag sedan. Och Österrike har ju mycket lägre priser, det är som, som resten av Europa som i Frankrike och Tyskland ungefär.
1: ja. Och de satsar ju dessutom på nattåg och ja. så ÖBB. Det är tydligen några är... unga killar som har tagit över där, hörde jag. Som...
0: Ja, jag åkte med det deras i somras ja. från eh, Wien till Padova. Det var Romtåget. Jag gick av i Padova som ligger några mil från Venedig. Och så tog vi ett anslutning till Venedig. Uh, det är jättehäftigt. För att, Deutsche Bahn har ju som sagt ner alla sina nattåg 2016. Och skulle satsa på dagtåg. Uh, och då köpte jag ÖBB, heter de österrikiska järnvägar, alla dessa vagnar, så de kör hårt. Ja, det är efter. Då, där ingår också frukost. Just det, det är väldigt trevligt. Även i liggvagn, alltså den billigaste liganer-varianten, så ingår en frukostbricka som kommer till din kupé. Ja, det är ju Med fantastiskt. Konditören. Det är lite lyxigt. Så.
1: Ja, verkligen. Förresten, vad tyckte dina barn om att tågluffa
0: De var faktiskt väldigt förtjusta i det. Ja. Framförallt 16-åringen, 11-åringen klagade ibland på att det var lite tråkigt ibland men han var, tyckte också om det men 16-åringen var helt fascinerad och pratade om att nästa sommar ska han gå ut och tågluffa på egen hand, då är han 17 mm. eh, får vi se om han får det kanske <laughs> han är ganska ordentlig och sköttsam så jag tror han får det, om man ja. skulle vilja det eh, Jo nej men det var jättehäftigt och också det här att när vi då vi, vi valde att göra det alltså väldigt många som tågluffar idag tänker att det krävs sitt plats på så många tåg och det gör det på en hel del tåg i Europa, men inte alla och då förhandsbokar de för att inte få några överraskningar. Och under våren var det väldigt mycket diskussioner i Facebookgruppen till och ett tågsemester om just hur man bokar sitt platser. Och då vart jag så här lite avtänd på det här, liksom, den här gamla idén om att tågla för att man hoppar på ett tåg. Just det. Nu står jag här i Paris. Kanske ska jag åka till Lyon? Ja det gör jag. Så hoppar mm. man på det. Men mm. det kan man inte det längre. Så då bestämde jag mig att jag och barnen skulle testa det som ett experiment. Vi ska testa att bete oss som om år, det fortfarande var 1985 eller vad det kan vara. Ja. Och det funkade. Eh, inte utan, helt utan problem, men... Eh, och ni men, var ändå
1: så pass många. Ja, jag menar, det absolut. Var, för det är en sak att vara en.
0: Ja, mm. och vad jag kom fram till var ju att eh, i Tyskland, Schweiz, Österrike det, och, 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 och stora delar av östra Europa så funkar den modellen jättebra. Så det måste inte ha sitt sittplatser. På de tyska snabbtågen, motsvarigheten till våra X2000, inte ens där krävs ett sittplatsbiljett. Mm. Medan däremot i Sverige är det ju ett obligatoriskt. Sen blir du avkastad. Om du kommer med en biljett från ett, an till ett annat tåg. Liksom. Det går inte. Men i Tyskland är det inte så. Där kan du hoppa på. Även snabbtågen. Och, så, så det var jättehäftigt. Sen så krävdes det ju, sen skulle vi ta nattåget Wien till Venedig. Då krävdes det ju liggvagn. Och det krävdes reservation. Du fick vi hålla på och fippla med det. Mm. Och sådär. Men då testade vi just det här. Att, och vi ändrade oss flera gånger. Vi hade en ursprungsplan. Budapest, Wien, Prag. Sen visste vi inte riktigt... Så åkte vi ner Budapestvin och så avskrev vi Prag. Nej, vi drar till Venedig istället. Så gjorde vi det. Och sen skulle vi till Paris tänkte vi. Och 11-åringen ville säga Eiffeltornet, han har aldrig varit i Paris. Och så var det värmebölja som bekant även där, precis som i Sverige. Så kände vi nej Paris i hettan. Och dessutom var det väldigt dyra tillägg på de här franska snabbtågen som kallas TGV. Just det. Så då styrde vi om kvällen innan. Vi hoppar på ett tåg till Milano istället och sen tar vi oss till Schweiz. Mm. Så gjorde vi det. Och så hamnade vi i Zermatt, en alpby, och så åkte vi upp som var lite svalare. Så vi gjorde flera sådana där spontana saker.
1: Och det är ju så, det är ju precis som du säger, det är ju så man vill att det ska ja, vara. Det är ju det ja. som är själva vitsen lite med tågluffandet. Precis. Så som man gjorde det i alla fall. För.
0: Så det funkade faktiskt. Mm, men, man måste, man, men här och där kan man stötta på, speciellt i Frankrike och, och, och även snabbtågen i Italien att det är sittplatsreservation. Mm. Så att här och där så, så, så krävs det. Men så vi hade några sittplatsreservationer, men de köpte vi på stationen- några timmar innan eller dagen innan. Så vi höll inte på och med krångliga- med internetsajter och sådär, utan vi gick till stationen. Ja, ja. Old school.
1: Det fanns folk där ja, fortfarande?
0: fortfarande på de här ställena. Det var ju ganska stora stationer. Venedig, Wien, Budapest- och så vidare. Ja. Basel, Hamburg, Köpenhamn. Jag menar, där finns det ju fortfarande biljettkontor. Mm. Absolut.
1: Du, jag skulle vilja fråga dig, hur ser din vision ut av det hållbara resandet? Om du får liksom en framtidsbild av på något sätt det hållbara resandet. Hur tror du att det kommer att bli?
0: Jag hoppas ju att resandet kan bli någonting som blir lite mer märkvärdigt igen och inte sådär en sån här dussinvara som det kanske har blivit på sistone alltså det här, vi pratade om att man åker på flera weekend per år och man åker lite hit och dit och sådär Så att, man, att man liksom istället samför att jag tycker inte man ska sluta resa jag är en vän av liksom det här att man lär sig att människor kan vara olika och att världen kan se ut på olika sätt just genom att komma i direktkontakt med den. Men, därför, men jag tycker att man kanske kan, kan spara sig lite grann. Och göra, ska man, vill man åka till Thailand eller Filippinerna eller Bali för den delen så, så, så kan man liksom spara några år och liksom göra färre resor. Mm. Um, istället för en massa resor. Och när man åker i, i framförallt då i Europa att man försöker välja bort flyget så mycket det bara går. Och det säger sig självt nästan att då gör man inte en weekendresa till Rom med tåg. Det gör man ju bara inte. Det blir liksom konstigt. Då gör man en längre resa och passar på att se Milano och Paris på vägen.
1: Just det, då blir resan en del av,
0: ja, av för upplevelsen. Det var, ja, exakt. För det var också en känsla jag fick nu när jag sommaren, så att Vilken lyx det här var. Här skulle vi till Budapest och Wien, men så kunde vi också se Zermatt- och se snö och kanalerna i Venedig. På samma biljett så att säga. Mm. Det var en häftig känsla. Det ingick liksom. Det var inte det att du köpte köpt en ny resa. Och när man flyger så är det verkligen inte så. Så att det, var, det var... Det finns mycket att vinna med det där. Man kan... Åka på det sättet. Nej men det är väl, det är väl äh, mer tåg som sagt. Och äh, att tänka efter och göra... Göra lite resor som tar längre tid. Något färre som tar lite längre tid. Mm. Det är min förhoppning att man kan styra om till det. Och jag får jobba hårt i Vagabond för att införa den normen på något sätt.
1: Just det, du har en viss möjlighet där. Att ja, jag har ju jag har en påverkanskanal
0: där. Ändå.
1: Mm.
0: Får vi se om det hjälper. Mm.
1: Då hoppas vi att det blir så, Ja. ja. <laughs> Tack så jättemycket för att jag fick sitta här och prata med dig om resor och ett hållbart resande. Tack så du ha. Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Per J. Andersson. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso. och Loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Om du vill stötta arbetet med podden så går det bra att swisha valfri summa till 123-396-2974. Alltså 123-396-2974.